0: Купити шматочок Apple? Як українцям інвестувати в акції глобальних компаній і не прогоріти? Які брокери ще або вже працюють? Чи не загрожують їм антиросійські санкції? Та на які ще ризики варто зважати? Завтра всім повернемо. Купуйте ОВДП. Акції Apple – це не наш шлях. Цими словами завершив повідомлення в своєму телеграм-каналі Олег Гороховський, голова правління Монобанк. За два місяці до початку повномасштабного вторгнення на ринок було представлено новий сервіс «Моноінвест». Його метою було надати змогу клієнтам з України купувати та продавати акції Apple та інших блакитних фішок, що торгуються на зарубіжних фондових ринках. Сам «Монобанк» не є брокером із цінних паперів на міжнародних майданчиках, відтак залучив партнера – компанію «Екзент Limited. Остання і виконувала операції на ринку за заявками клієнтів «Моноінвест», будучи ліцензійним брокером. Втім, не встиг сервіс вийти з режиму тестування, як операції довелося призупинити через збройну агресію, зберігаючи всі цінні папери, які клієнти змогли придбати на їхніх рахунках. Такий статус-кво існував до 5 липня, поки не було оприлюднено свіжий санкційний список РНБОУ, куди потрапила Exent Limited. Вид обмежувальних заходів передбачає серед іншого Блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними. Запобігання виведенню капіталів за межі України У таких умовах Монобанк був вимушений вже ввечері того ж дня попередити клієнтів про необхідність екстреного продажу активів під загрозом грозою їх блокування. А рівно через тиждень, 12 липня, історія дійшла до розв'язки. Клієнти отримали гроші на свої рахунки в Монобанк. Як напередодні пояснював голова правління Олег Гороховський у своєму повідомленні в Телеграм, це вимагало значних зусиль. Майнд надіслав запит до Монобанку з приводу того, чи планується відновлення сервісу, і чекаємо на відповідь. А поки Моноінвест доєднався до Freedom Finance Україна, про який ми писали раніше, та випав із числа доступних українцям інвестиційних інструментів. На запит же Майнд протягом тижня в Монобанку не знайшли можливостей відповісти, тому продублюємо декілька запитань тут, на які додамо до матеріалу, як тільки їх отримаємо. Перше. До групи «Ексент» входить інша компанія з брокерською ліцензією «Ексенті Лімітед», зареєстрована на Мальті. Вона не потрапила в санкційний список. Чи була можливість перевести рахунки клієнтів до неї? Друге. Серед засновників та бенефіціарів «Ексент» є громадяни з російським корінням. Чи враховувалось це як потенційний ризик в умовах війни? Згідно з постановою НБУ номер 26 від 16 березня 2023 року, подібні зв'язки могли мати наслідки. Чи зали в українці в інші варіанти для інвестування на зарубіжних фондових ринках та які ризики існують щодо них. Майнд вирішив розібратися у цьому питанні, розглянувши кожну можливість окремо. Exent. Так почнемо саме з винуватиця теми, адже цей брокер співпрацював не лише з Монобанк, але й з іншими українськими компаніями, такими як UniverCapital та Hax. Була змога відкривати рахунки і напряму, однак поріг для входу там доволі високий. Як випливає з офіційного сайту, мінімальний стартовий депозит в Екзент становить 10 тисяч доларів для фізичної особи та 50 тисяч доларів для юридичної. Усе виглядає так, ніби учасники інвестиційного ринку не передбачали високих ризиків потрапляння під санкції, попри те, що засновниками Екзент були громадяни РФ – Олексій Кірієнко, Анатолій Князів та Владімір Масляков. Останній у компанії вже не працює, в той час як перші два присутні на загальному фотокомпанії, розміщеному на сайті. Кірієнко є управляючим партнером, Князєв – виконавчим директором. За даними ЗМІ, Анатолій Князєв у 2016 році отримав мальтійське громадянство. За більшістю формальних ознак, брокер не виглядав занадто ризикованим партнером. Exent Limited зареєстровано відповідно до законодавства Республіки Кіпор. Компанія авторизована Кіпрською комісією з цінних паперів та бірж на надання інвестиційних послуг у рамках ліцензії номер 165-12. Exent Limited з доступної публічної інформації позбавлена прямих зв'язків з країною-агресором. Вона не має жодних ліцензій для роботи на російському ринку. І навіть входить до так званого «чорного списку» місцевого Центробанку. До такого списку потрапляють компанії, чию роботу ЦБ вважав незаконною, але поки не зміг припинити за допомогою правоохоронних органів, суду чи блокування сайту. Окремої уваги заслуговує той факт, що санкції були накладені лише на одну компанію групи. Водночас інший публічний брокер XNT Limited, що зареєстрований на Мальті, в списку не фігурує. XNT Limited зареєстрована на Мальті і має ліцензію місцевого регулятора MFSA. Як видно з офіційного сайту, вона також пропонує послуги з торгівлі активами на світових фінансових ринках. Відтак, якщо б критерієм потрапляння до санкційного списку були питання до структури власності, то ця компанія також мала б бути там. Втім, наразі будемо відштовхуватись від того, що головні причини були в іншому. В статті першій закону України про санкції» йдеться про наступне. З метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи. Далі санкції. Постанова НБУ номер 26 від 16 березня 2023 року про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, деталізує питання. Ми приділяємо значну увагу цьому документу не лише для розуміння ситуації навколо Exent Limited, але й для подальших рекомендацій щодо співпраці з тим чи іншим фінансовим посередником. Так, банки мають виявляти та документувати інформацію про клієнтів, які є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України, або такими, що постійно проживають в ній, є юридичними особами, які створені та зареєстровані відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, кінцевим бенефіціарним власником або учасником яких є громадяни держави, що здійснює збройну агресію проти України, або такими, що постійно проживають в ній які мають ділові відносини з громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України або юридичними особами, зареєстрованими відповідно до законодавства такої держави. Та інші критерії. Їх всього 15. Останній із перелічених, судячи з наявної в ЗМІ інформації, міг спровокувати санкційні дії щодо «Екзент Лімітед». Мова йде про операції з цінними паперами кіпрських компаній «Альфа Груп», брокером, по яким виступала «Екзент Лімітед». На це посилався і сам Олег Гороховський у своєму телеграм-каналі. Цитата. Ого, оцініть красу гри. Брокер Екзент потрапив до списку санкцій за те, що обслуговував схему Альфи з облігаціями. І тепер увага. Наші клієнти втратили інвестиційний продукт, а продукт Альфи працює, як працював. У результаті за схему Альфи покарали Моно. Кінець цитати. Якби там не було, ні монобанк, ні клієнти не могли знати про подібні операції, а тим більше про те, що вони стануть підставою для санкцій. Критерії ділових відносин набагато складніші для відслідковування, ніж відкриті офіційні дані. Ми не можемо оцінювати ступінь обґрунтованості накладених обмежень, адже в умовах воєнного стану не вся інформація може бути оприлюдненою. Єдине, що залишається, це працювати з організаціями, де ризик будь-яких зв'язків з РФ є мінімальним. Тож перейдемо до варіантів, які є або були доступними на нашому ринку. При цьому варто врахувати, що свіфт перекази за кордон і прямі перекази на брокерські рахунки були обмежені НБУ з початку повномасштабного вторгнення. Універ Капітал є однією із найстаріших компаній, що працює на українському фондовому ринку з 2005 року. Компанія пережила як бум 2006-2007 років, так і падіння ринку, популяризацію біржової торгівлі в країні та її занепад. Наразі, крім традиційних послуг з торгівлі цінними паперами та інвестиційних фондів, вона тестує застосунок Votan. За своєю суттю, він близький до MonoInvest. Однак наразі виявився щасливішим, оскільки брокером на ньому виступає не Кіпрська, а Мальтійська. Компанія групи «Екзент», на яку санкції не поширилися. В універі зазначили, що попередили клієнтів про можливі ризики для контрагента і рекомендували продати цінні папери. Наразі в застосунку є можливість інвестувати в українські облігації та фонди КУА. Сенс-банк. Перейменований в ході ребрендингу Альфа-Банк перебуває у стані підготовки до націоналізації. 16 червня президент України підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану. Під дію цього закону потрапляє Сенсбанк, власниками якого є громадяни РФ Андрій Косогов, Михайло Фрідман та Петро Авен. Голова Фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев, коментуючи ситуацію, зазначав, що на клієнтів націоналізація жодним чином не повпливає. Інвестиційним продуктом банку є застосунок Sense SuperApp, який вийшов на ринок також незадовго до початку повномасштабного вторгнення і виступив прямим конкурентом MonoInvest. Ключовою особливістю тут є відсутність схеми брокер-субброкер. Тобто сам банк є брокером для клієнта і не потребує посередництва екзент чи іншого ліцензійного торговця цінними паперами. У застосунку представлені акції найбільших американських компаній. При цьому варто розуміти, що така можливість торгувати напряму не представляє прямого виходу на світові біржі. Всі представлені для клієнтів пакети акцій були придбані та заведені на зберігача цінних паперів в Україні. Банк звіряє котирування з міжнародними майданчиками і пропонує максимально близькі до ринкових ціни для користувачів. З огляду на плани щодо націоналізації банку та його значущість для фінансової системи України, ми вважаємо цей інструмент умовно надійним. Ризиком здатна стати хіба що потенційна дестабілізація роботи банку через боротьбу проти націоналізації, якщо на неї зважаться поточні власники банку. Однак навіть за таких умов активи клієнтів є відокремленими і не можуть бути відчуженими. Saxo Bank. Інвестиційний банк із Данії не пропонує традиційних банківських послуг, а працює як онлайн-брокер. Швидко зреагувавши на початок повномасштабного вторгнення, він заявив про припинення роботи з російськими та білоруськими клієнтами ще у квітні минулого року. Але поточний рік приніс несподівану звістку, що банк іде з України. На початку травня клієнти отримали листи, де з-поміж іншого йшлося наступне. У міру того, як бізнес Саксобанк зростає і адаптується до умов, що постійно змінюються – ми іноді приймаємо рішення розширити або скоротити кількість країн, в яких ми обслуговуємо наших клієнтів. Цим листом ми хочемо заздалегідь повідомити вас про те, що ретельно переглянувши список країн, у яких ми ведемо бізнес, ми прийняли рішення припинити наше обслуговування в ряді країн, включаючи вашу країну, Україну. Відтак ця можливість наразі також не є актуальною. Freedom Finance Europe Ситуація з українською компанією групи досі не вирішена, і клієнти не мають доступу до своїх активів. При тому санкції не поширилися на зарубіжні компанії-групи, тож клієнти мають до них доступ. Freedom Finance Europe Limited надає фінансові послуги на території Європейського Союзу відповідно до ліцензії CIF-275-15. Ліцензія, видана Кіпрською комісією з цінних паперів та бірж, розповсюджується на всі необхідні компанії види діяльності. Брокер надає максимально широкий спектр послуг із торгівлі на фінринках. Головна компанія холдингу Freedom Holding Corp. є публічною. Її акції торгуються на американській біржі Nasdaq, а ринкова капіталізація становить 4,8 мільярдів доларів. Перевагою цього брокера є можливість поповнення рахунків за допомогою криптоактивів. Разом з тим, не варто забувати про обмеження щодо виведення грошей з криптогаманців, яке було введено з 2 квітня. При цьому користувачі гаманців мають змогу проводити P2P операції, що залишає цей канал доступним. Потрапляння до санкційного списку головної компанії групи ми не вважаємо вірогідним. Щодо європейської дочки гарантії давати не можна. Interactif Brokers є найменш ризикованим варіантом у контексті потенційних санкцій чи обмежень з боку України. Це американський брокер з повним спектром послуг щодо торгівлі цінними паперами, що функціонує з 1978 року. Акції компанії торгуються на NASDAQ, і ринкова капіталізація на сьогоднішній день складає 35,7 мільярдів доларів. Компанія працює на глобальному рівні. «Інтеректів Брокерс» продовжує відкривати та обслуговувати рахунки для українців, водночас заходи сподіваються. Перевірки клієнта тут є жорсткими. Так, наразі компанія обмежила реєстрацію українцям, що народжені в Криму, Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Ми не бачимо значних шансів на потрапляння компанії до санкційних списків, як і ризиків фінансової надійності. Єдиним потенційним ризиком є обмеження, під які може потрапити вже сам клієнт з боку компанії. Як ми бачимо, Interactive Brokers ретельно відслідковує всі потенційні ризики, тож важливо надавати повну і коректну інформацію про себе як клієнта, а також контролювати джерела поповнення рахунку, які не мають викликати запитань. Загальний висновок щодо місцевого ринку. В умовах повномасштабної війни державне регулювання спрямоване на боротьбу із зловживанням у фінансовій сфері. І це певною мірою є виправданим кроком. На жаль, через різкі рухи на законодавчому рівні страждають і чесні інвестори. Блокування активів клієнтів Freedom Finance Україна та екстрений продаж цінних паперів на MonoInvest – ймовірно, не останні приклади подібного ефекту від санкцій. Тож оцінка ризику контрагентів потребує максимальної уваги. Надійними варіантами є або інвестиції в межах України, або робота з максимально прозорим міжнародним брокером.